0: Thank you. ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. In dieser Ausgabe widmen wir uns ganz dem Thema Struktur bei Dynamo. Dieses Schlagwort fiel in letzter Zeit häufiger. Mit Dr. Jörg Kasper als langjährigem Aufsichtsratmitglied hat uns ein profunder Kenner der Vereinsstruktur von Dynamo Rede und Antwort gestanden, um uns zu erklären, wer was wann und wie entscheiden kann und wie die Gremienstruktur im Vergleich zu anderen Vereinen einzuschätzen ist. Der sputtliche Höhenflug der Schwarz-Gelben wurde durch die Ergebnisse der letzten beiden Spiele etwas gebremst. Immerhin konnten in zwei Spielen jeweils ein Punkt geholt werden. In der Hinrunde waren es noch Niederlagen gewesen. Wir sind jedenfalls schon gespannt, wie die nächsten beiden Partien auf dem Rasen und drumherum zelebriert werden. In den nächsten Wochen wird es weiterhin jede Menge spannende Veranstaltungen rund um den 70. Geburtstag von Dynamo geben, die wir euch ans Herz legen wollen. Welle 1953 wird bis zum 20. April pausieren. Wir beteiligen uns an einem spannenden Dynamo-Projekt und legen dafür eine Sendepause ein. Aber wir werden uns bei den Partys, Veranstaltungen und natürlich bei den Spielen sehen. Ihr hört die 164. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Spurtfrei. Ich
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. In den letzten Monaten wurde in diversen Medien die Vereinsstruktur von Dynamo kritisiert, die dem sportlichen Erfolg und einer erfolgreichen Modernisierung im Wege stünde. Gleichzeitig wurde offenbart, dass selbst Dynamo-Fans nicht so genau wissen, wer eigentlich wann was wem zu sagen hat und wer was und unter welchen Umständen entscheiden kann. Wir lassen uns das heute mal von jemandem erklären, der sich als Aufsichtsratsmitglied und Rechtsanwalt auskennt, Dr. Kasper. Hallo Jörg, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute uns Dynamo-Fans
1: und alle Interessierten über die Strukturen aufzuklären. Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung und stehe gerne zur Verfügung, sage aber gleich von weg, dass es einen gewissen Spagat zu bewältigen gibt zwischen der Transparenz, die ich gerne herstellen möchte, aber auch zwischen der Vertraulichkeit, der ich mich verflüchtet fühle. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass ich so viel wie möglich auf Fragen antworten kann, aber ich bitte um Verständnis, dass ich nicht auf alle Fragen sicherlich ganz dezidiert eingehen kann.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir uns die verschiedenen Gremien anschauen und in welchem Verhältnis sie untereinander stehen, okay? Okay. Also das höchste
1: Organ unseres Vereins ist die Mitgliederversammlung. Warum ist es so und worüber wird da bestimmt? Ja, warum ist das so? Wir sind ein eingetragener Verein und da regelt natürlich die Satzung als unser Vereinsgesetz in erster Linie, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Und das ist sehr traditionell natürlich. Passt ja auch zu uns als Traditionsverein und das ist tatsächlich vom sogenannten Kaninchenzüchterverein bis zum großen Verein, wie zum Beispiel dem DHK und dem ADAC, ähnlich bis gleich. Vor dem Hintergrund befinden wir uns in sehr guter Gesellschaft mit vielen erfolgreichen Vereinen und sind da durchaus nicht so exotisch unterwegs als Verein, wie das uns vielleicht einige glaubhaft machen wollen.
0: Was wird denn in der Mitgliederversammlung alles äh,
1: besprochen? Im Prinzip äh, reduziert sich die Mitgliederversammlung darauf, die Satzung als solche einzuhalten, zu kontrollieren, beziehungsweise dann diese satzungsgemäßen Rechte wahrzunehmen. Und das drückt sich natürlich gerade auch in der Öffentlichkeit, aber auch vom zeitlichen Umfang her zum einen durch die Wahlen der entsprechenden Vereinsgremien aus und zum anderen natürlich auch immer wieder durch eine gewisse Revision der Ersatzung, aber bei, äh, dazwischen steht auch die gesamte Problematik der Berichterstattung, dass also die gewählten Gremien, respektive die eingesetzten Verantwortlichen, dann der Mitgliederversammlung als sogenannten höchsten Vereinsorgan immer wieder Bericht geben und Bericht darüber erstatten, was im vergangenen Zeitraum abgelaufen ist und was künftig geplant ist.
0: Die Mitgliederversammlung, du hast es schon kurz angesprochen, wählt äh, den Aufsichtsrat, den Jugend- und Ehrenrat und zwar alle drei Jahre. Du bist jetzt schon in der dritten Wahlperiode im Aufsichtsrat. Bitte beschreib mal für uns, was der Aufsichtsrat macht.
1: Ja, der Aufsichtsrat ist, könnt ihr jetzt ganz lapidar sagen, einfach mal in die Satzung schauen. Ja, die paar 20er Paragrafen halten also einiges äh, bereit. Ich nenne es jetzt mal, ich reduziere es mal auf auf die Sachen, die auch allgemein bekannt sind, nämlich der Aufsichtsrat äh, sucht die Geschäftsführung aus. Also die entsprechenden aktuell zwei Personen, die im Rahmen der operativen Tätigkeit für uns tagtäglich handeln, äh, überwacht die Geschäftsführung. Da gibt es so die eigenen äh, einzelnen Regelungen, die zum Beispiel ja auch oftmals im Fokus stehen, dass man eben... Rechtsgeschäfte über 100.000 Euro und Rechtsgeschäfte mit einer Dauer von länger als zwei Jahren äh, im Aufsichtsrat genehmigen lassen muss. Das sind so die äh, Parameter, die bekannt sind. Die werden ja auch immer mal wieder kritisiert und werden dann auch immer mal wieder ein bisschen unscharf dargestellt. Und der Aufsichtsrat ist, und das ist im Prinzip so die Hauptaufgabe, die Königsdisziplin äh, für ein, die Aufstellung und die Überwachung eines Finanzplans auf, äh, verantwortlich. Wir sagen, wir setzen uns zusammen. Die Geschäftsführung stellt uns ihre Vorstellung vor, in welchem Umfang der Geschäftsbetrieb für die kommende Saison, für das kommende Kalenderjahr, je nachdem, aufgestellt wird. Und wir beraten dann darüber, in welchem Umfang äh, die Gelder zur Verfügung gestellt werden können. Einnahmenseite, Ausgabenseite. Und das ist für uns natürlich elementar wichtig, wir spielen Fußball, Das ist äh, unser gemeinsames Bestreben, den größtmöglichen Anteil da natürlich in das sogenannte Budget der ersten Mannschaft zu stecken. So Und das bedingt dann in der Folge mit Jahresabschlüssen, mit Zwischenabschlüssen, mit Controlling, äh, dass wir uns permanent in jeder Sitzung und auch zwischen den Sitzungen darüber unterhalten müssen, stimmt die Einnahmenseite, bricht auf der Einnahmenseite was weg, wo erhöhen sich die Ausgaben und so weiter und so fort.
0: Wie ist eure Arbeit organisiert? Also da hast jetzt zum Beispiel Sitzungen angesprochen. Wie oft trefft ihr euch denn da?
1: Wir treffen uns aktuell fast einmal im Monat. Wobei die Sitzung als solche, die fangen in der Regel 16, 17 Uhr an und gehen dann bis spätabends. Das ist das eine. Natürlich gibt es dann dazu Vorbesprechungen bilateraler Art. Zwischendurch, das hat Corona auch jetzt so ein bisschen eingeführt, Gibt es bei aktuelleren Sachen, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Sponsor will abspringen, ein Sponsor will sich ändern, Trikotgeschichten, äh, Trikotgeschichten, Merchandising, da gibt es auch mal zwischendurch Videokonferenzen. Und dann muss man noch bedenken, dass es jede Menge Arbeitsgruppen gibt, die dann auch sich noch mal untereinander trifft. Was für Arbeitsgruppen gibt es denn da gerade? Ich hoffe, ich vergesse keine. Natürlich nenne ich zuerst die AG Sport. Dann die AG Struktur, AG Merchandising, AG Stadionverträge und aktuell bedingt, ist ja bekannt, die AG Geschäftsführersuche.
0: Du hast schon gesagt, dass der Aufsichtsrat die Geschäftsführer kontrolliert. Wie sieht diese Kontrolle denn konkret aus? Also müssen die euch jeden Tag einen Tagesbericht übermitteln oder
1: wie wie stellen wir uns das vor? Die Satzung gibt uns da im Prinzip vor, dass die Geschäftsführung einmal im Quartal ein sogenanntes Reporting erstellt. Das heißt, anhand von schönen bunten roten grünen Zahlen oder auch gern schwarzen Zahlen äh, wird dargestellt, ob der Verein im Plan, im Soll liegt. Und äh, das wird in der Regel eingehalten. Natürlich, es ist ein Tagesgeschäft. Das heißt, es wird oftmals mit heißer Nadel gestrickt. Es sind dann Zahlen aus unserer Sicht dann noch nicht rechtzeitig da, so dass wir oftmals zu wenig Vorbereitungszeit haben und so weiter und so fort. Das heißt, das sind genau die alltäglichen Probleme, die jeder von uns auch in seinem normalen Job hat. Allerdings... Und das ist eben die Besonderheit, sitzen wir als Aufsichtsrat eben nicht, wie du es gerade gesagt hast, permanent da mit am Tisch, sondern wir sehen uns in dieser Gruppe tatsächlich maximal einmal im Monat. Und ansonsten muss man ganz flapsig sagen, hat die Geschäftsführung vor uns Ruhe. Die machen ihre Arbeit, die sind von uns eingestellt worden, um ihre Arbeit zu machen, die werden dafür vergütet und das bedingt natürlich auch eine gewisse Vertrauenssituation. Das heißt, wir schauen denen natürlich nicht permanent auf die Finger, können wir gar nicht, weil wir alle samt berufstätig sind. Und die machen ihren Job, ganz platt gesagt, und geben uns gelegentlich und vor allen Dingen im Rahmen von Aufsichtsratssitzungen entsprechend Rechenschaft. Heißt es, dass die sportliche
0: Abteilung und die Geschäftsstelle unabhängig von euch ihre Arbeit strukturieren und bestimmen?
1: Die sportliche Abteilung äh, arbeitet derart, dass sie natürlich die AG Sport als ersten Ansprechpartner sieht und dann eben über gravierende Änderungen äh, vorab informiert, sodass äh, praktisch äh, da eine relativ schnelle äh, Übertragungszeit äh, gewährleistet ist. Es ist ja so hatte ich ja eingangs gesagt, dass diese Rechtsgeschäfte ab 100.000 Euro und mit der Dauer von mehr als zwei Jahren genehmigungspflichtig sind, über das normale Budget hinaus, dass wir eben dann auch etliche Spielerverträge genehmigen müssen. Und das wird natürlich nicht nur einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate in Aufsichtsratssitzungen gemacht, sondern das passiert dann im Rahmen von sogenannten Umlaufverfahren. Und um das zu gewährleisten, dass dann eben die Informationen vollständig vorliegen, gibt es eben diese Art Sport, die dann eben direkt mit Ralf Becker respektive mit Christian Walter oder Christian Knoll da entsprechend Gespräche führt. Das heißt, die sind dann schon noch enger angebunden. Andererseits ist es so, im Bereich von Jürgen Wählend, im kaufmännischen Bereich, wenn es eben um Merchandising geht, das ist ja bekannt seit der Mitgliederversammlung, ein durchaus sehr heißes Thema bei uns, inwieweit wir uns das äh, den Bereich wieder zurückholen in den Verein hinein oder inwieweit wir ihn geoutsourced lassen, das bedingt natürlich dann auch mal engere oder häufigere Abstimmung mit den Geschäftsführern. Allerdings ist es eben nicht so, dass wir, das dürfen wir auch gar nicht und wir machen es auch nicht, dass wir permanent das Tagesgeschäft überwachen. Das ist nicht der Fall.
0: In Paragraf 23 Absatz 5 unserer Satzung steht, der Aufsichtsrat kann den Abschluss von Rechtsgeschäften durch die Geschäftsführung von seiner Einwilligung abhängig machen. Hand aufs Herz. In welchen Fällen hat der Aufsichtsrat in den letzten Jahren
1: nicht eingewilligt? Also, ich bin seit 2014 im Aufsichtsrat. Ich überlege, mir fällt nicht ein Fall ein, wo wir da überobligatorisch in irgendwelche Rechtsgeschäfte eingegriffen hätten, über dem, was ich ja mehrfach jetzt schon gesagt habe, mit diesen 100.000 Euro hinaus, wo wir gesagt haben: auch das ist so spannend oder das ist so knifflig, da mischen wir uns jetzt ein. Das haben wir ist mir für kein Fall bekannt.
0: Lass uns kurz zurück zur Mitgliederversammlung kommen. Es wurde in der Vergangenheit stark kritisiert, dass die Vereinsmitglieder zu viel Macht haben, vor allem die, die zur jährlichen Mitgliederversammlung gehen, weil sie nur einen geringen Anteil der großen Mitgliederzahl darstellen. Also wenn von 25.000 Mitgliedern nur 1.000 kommen, dann sind es gerade mal 4%. Wie bewertest du
1: das? Ich würde mir natürlich auch eine höhere Teilnehmerzahl wünschen. Ja, weil das natürlich unter, unter Demokratie-Gesichtspunkten wäre es optimal, wenn 22.000 Menschen kommen. Keine Frage. Das ist dann 100 Prozent Demokratie. Die Mitgliederversammlung ist bekannt. Jedem Mitglied ist bekannt, wann die Mitgliederversammlung stattfindet. Das ist also keine Überraschung, dass die im November stattfindet. Das steht ja sogar auch so in der Satzung drin. Also das ist terminiert. Wir wissen also auch schon, wann im Jahr 2025 ungefähr die MV ist. Da kommen nur denklogisch zwei, drei Wochenenden in Frage. Das heißt, jedes Mitglied ist da schon auch aus meiner Sicht zumindest aufgefordert, daran teilzunehmen. Und es sind ja meistens leider die Mitglieder, die diesen Umstand beklagen, die nicht an Mitgliederversammlungen teilnehmen. Natürlich, es gibt viele Mitglieder, die nicht in Dresden wohnen, ich wohne auch nicht in Dresden und Viele kommen dann natürlich lieber zum Fußballspiel als äh, zu einer Mitgliederversammlung. Und da habe ich für jeden Verständnis, der dann diese Entscheidung so trifft, derjenige oder diejenige sollte sich dann allerdings nicht darüber beklagen, dass dann eben vielleicht Entscheidungen getroffen werden von dieser sogenannten aktiven Fanszene, die da so immer so als großer Stattengestalt rumgeistert, dass die dann eben Entscheidungen trifft, die dann nicht in ihrem Interesse sind. Das heißt, jeder und jede hat das Recht und aus meiner Sicht auch die Pflicht, zumindest mal gelegentlich an Mitgliederversammlungen teilzunehmen. Und da wäre es natürlich wünschenswert für uns alle, wenn wir von diesem Recht mehr Menschen Gebrauch machen. Früher gab es die
0: Möglichkeit der Briefwahl, die immer mal wieder neu gefordert wird. Die wurde aber aus der Satzung
1: gestrichen. Siehst du das als Problem? Ja, die Briefwahl ist äh, Problematik. Das ist natürlich auch eine Sache, die uns insgesamt als Verein traditionell in den Knochen hängt. Muss ich ja jetzt nicht die gesamte Vereinsgeschichte seit 1990, da ist sie mir natürlich präsenter äh, darstellen, aber die Briefwahl ist ganz konkret äh, die Abschaffung der Briefwahl ist ganz konkret ein Ergebnis äh, einer relativ umfangreichen Initiative, die eben im Jahr 2013, glaube ich, lief, dass man eben versucht hat, mit einem immensen finanziellen und ökonomischen Aufwand da gerade über die Briefwahl äh, Stimmen äh, zu bekommen. Indem man einfach äh, Werbung äh, in einem Umfang, der bis dato unbekannt war, geschalten hat und dadurch dafür Sorge tragen oder Sorge tragen wollte. Das hat am Ende nicht geklappt, glücklicherweise, aber man wollte dafür Sorge tragen, dass dann eben über die Briefwahl das Meinungsbild entsprechend äh, variiert. Und das äh, hat damals nicht geklappt und hatte aber dann zur Folge, dass eben aufgrund dieser negativen Erfahrung die Briefwahl abgeschafft wurde. Ich persönlich hätte kein Problem mit einer Briefwahl. Ich kann aber die Argumente gegen eine Briefwahl verstehen. Und ganz kurzer Exkurs, nur mal in rechtlicher Ausführung. Selbst das Bundesverfassungsgericht hält Briefwahlen für kritisch und sieht eigentlich gerade die zunehmende Tendenz bei Wahlen, dass eben immer mehr Leute per Briefwahl teilnehmen als kritisch an, weil das eben auch unter Demokratiegesichtspunkten schwierig ist, jemanden zu wählen, den man entweder gar nicht kennt, nicht sieht, wo man Eindrücke aus einer Mitgliederversammlung, aus Stammtischen nicht aufnimmt und dann trotzdem äh, eine Abstimmung vornimmt, wo man dann nicht mal weiß, wer dann die Hand dafür geführt hat. Also vor dem Hintergrund gibt es sicherlich viel Pro und Contra. Und aus meiner Sicht äh, muss man da beide Seiten sehen und kann nicht einfach pauschal sagen, eine Briefwahl würde unseren Verein jetzt in bessere Zeiten führen. Das halte ich für unsinnig.
0: Die Mitgliederversammlung wählt auch das Präsidium, das aus drei Personen besteht, Kannst du uns einen kurzen Exkurs geben, warum bei Dynamo das Präsidium nur die Mitgliederversammlung organisiert und über die Zulassung der Kandidaten für den Aufsichtsrat
1: bestimmt, ansonsten aber nur repräsentativ tätig ist? Das Präsidium und der Aufsichtsrat haben im Verein unterschiedliche Aufgaben. Es steht in der Satzung, ich nur ganz kurz und einfach erklärt, der Aufsichtsrat vertritt die Mitglieder zwischen den Mitgliederversammlungen, das Präsidium repräsentiert die Mitglieder, respektive den Verein in der Öffentlichkeit. Und aus dieser Gemengelage einmal nur in Anführungszeichen Repräsentanz und Vertretung des Aufsichtsrates. Andererseits gibt es gewisse Überschneidungen. Muss auch ehrlich sagen, da gibt es auch gewisse Unschärfen. Ja, frag 100 Leute auf der Straße, was ist Repräsentanz, was ist Vertretung? Da wirst du sehr viele verschiedene Antworten bekommen. Und da müssen Präsidium und Aufsichtsrat auch einfach vertrauensvoll, auch vielleicht hinsichtlich einer Satzungsmodifikation und einer Schärfung der ganzen Sache, mal daran arbeiten, das ein bisschen besser künftig hinzubekommen. Dass es so ist, wie es ist, hat natürlich auch wieder traditionelle Gründe. Äh, Wenn man zu anderen Vereinen schaut, wie zum Beispiel in Freiburg, da gibt es einen sehr starken Präsidenten. Bei Union Berlin gibt es ein ganz starkes Präsidium, Bei Schalke gibt es einen starken Aufsichtsrat und so könnte ich das fortsetzen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Varianten, wie die Vereinsdemokratie ganz konkret mit den Gremien ausgeprägt ist. Und wir haben uns auch damals, ich sage nur Stichwort rolf Jürgen Otto, eben vor über 20 Jahren dafür entschieden, das so auszugestalten, dass es einen eher stärkeren Aufsichtsrat gibt und ein Präsidium, was eher diese repräsentativen Aufgaben nach außen und die vereinsdemokratischen Sachen nach innen übernimmt.
0: Inwieweit darf das Präsidium in die Arbeit der Geschäftsstelle oder der sportlichen Abteilung eingreifen?
1: Also auch da muss man leider sagen, halte mich ansonsten in der Öffentlichkeit mit solchen Aussagen zurück, wird medial durchaus Unwissen verbreitet beziehungsweise wird etwas ungenau und sehr oberflächlich dargestellt. Und es geht schon damit los, dass man da überall reinschreibt, der Dynamo-Boss, also da ist dann immer mal wechselseitig Ralf Becker, Jürgen Wählend oder Holger Scholze gemeint. Ja, Das wird alles so ein bisschen vermischelt, vermengt und dadurch entsteht dann eben auch manchmal ein fehlerhafter Eindruck. Und gerade in sportlich schlechten Zeiten, die wir leider in den letzten drei Jahren zu oft hatten, wird dann dann auf eine Person fokussiert, die, die gar nicht die Verantwortung zeichnet. Fakt ist eins, das Präsidium darf schlichtweg weder in die Arbeit der Geschäftsstelle noch in die Arbeit der sportlichen Abteilung eingreifen. Das ist schlichtweg nicht der Fall.
0: Das nächste Gremium, das auch noch durch die Mitgliederversammlung gewählt wird, ist der Ehrenrat. Was macht er und warum? Und gerne
1: auch mit Beispielen. Ja, das ist also der Ehrenrad, äh, auch das ist natürlich ein sensibles Thema. Bestenfalls macht der Ehrenrat gar nichts. Ja, Das ist dann äh, der der Idealzustand eines Vereins. Man muss dazu sagen, in jedem größeren Verein und auch in jedem der Profifußballvereine, die noch so wie wir organisiert und äh, äh, gestrickt sind, gibt es ein Ehrenrat. Und das hat gute Gründe, dass es ein Ehrenrad gibt. Und Der Ehrenrat ist aktuell auch nur auf Antrag tätig. Und äh, wenn es eben Vereinsstreitigkeiten zwischen Mitgliedern gibt oder eben zwischen Mitgliedern und Geschäftsstelle oder, 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 dann soll der Ehrenrat bestenfalls verhindern, dass man sich beim Amtsgericht oder Landgericht Dresden streitet. Ganz schlicht gesagt. Und das halte ich unter vereinsdemokratischen Gesichtspunkten für sehr sinnvoll, dass wir versuchen, Im ersten Schritt entweder zu schlichten, der Ehrenrat soll äh, möglichst äh, gegebenenfalls durch eine Mediation auch äh, Streitigkeiten schlichten oder eben Entscheidungen zu fällen, die ansonsten ein Amtsgericht treffen müsste. Und was das in der Außenwirkung für uns bedeuten würde, wenn ständig sowas erscheint, äh, da sind wir uns sicherlich auch einig, dass das nicht wünschenswert ist. Ich kann zur Ehrenratssitzung oder Entscheidung aktuell nichts sagen, ich möchte aber darauf verweisen, dass es nicht so oft vorkommt, dass der Ehrenrat tätig ist, wie das manchmal auch medial dargestellt wird. Es ist nicht so, dass wir hier jede Woche Ehrenratsverfahren haben, ja? sondern es gibt tatsächlich auch Kalenderjahre, da gibt es mal ein oder zwei Ehrenratsverfahren. Und das ist bei 24.000 Mitgliedern oder jetzt 25.000 nicht so schlimm. Das müssen wir aushalten als Verein.
0: Ein Gremium haben wir noch, was durch die Mitgliederversammlung gewählt wird, das ist der Jugendrat. Warum gibt es den und was entscheidet der?
1: Der Jugendrat ist auch ein, ein Thema, der ist historisch entstanden aus dem schlichten Umstand, dass der Verein in schlechten und schwierigen Zeiten vor über 20, 25 Jahren auf Nachwuchsarbeit überhaupt keinen Wert gelegt hat. Und da gab es wirklich tapfere Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich sag mal nur als Beispiel Zukunft Dynamo, die dann eben gesagt haben, wir müssen hier was tun. Ja Und da gab es ja, ältere unter uns wissen das, viele Aktionen, ehrenamtliche Aktionen, die eben erstmal dafür Sorge getragen haben, dass es überhaupt sowas wie Nachwuchsarbeit gibt. Und in der Folge haben die damaligen Satzungsgeberinnen und Geber eben die Notwendigkeit gesehen zu sagen, wir müssen hier anders als in vielen anderen Vereinen. Also ich kenne in in Deutschland jetzt bei den größeren Vereinen keinen Fall, wo es konkret einen Jugendrat gibt. Da haben wir also eine Singularstellung, haben eben die Notwendigkeit gesehen, da einen Jugendrat zu implementieren. Und da muss man ja sagen, das ist was die Nachwuchsarbeit betrifft, nicht nur, weil jetzt unsere U19 auf Platz 2 steht, eine Erfolgsgeschichte deshalb, weil wir natürlich einen sehr hohen Betrag in unsere Nachwuchsarbeit stecken, hat zum einen natürlich die steuerlichen Hintergründe, dass wir als gemeinnütziger Verein unsere Mitgliedsbeiträge entsprechend verwenden sollten, respektive müssen, hat aber auch den Hintergrund, dass wir uns ja als Verein dem verpflichtet fühlen, dass wir eben, von Grund auf so handeln und eben nicht nur durch Zukauf aktiv und erfolgreich Fußball spielen wollen eben, sondern vom Idealbild her, dass wir möglichst viele äh, Jugendliche und Kinder aus dem eigenen Nachwuchs für unseren Verein erfolgreich spielen lassen wollen. Und und das darf man ja sagen, ist kein Geheimnis. Äh, wir geben im Jahr... So viel Geld für den Nachwuchs aus wie einige Drittligavereine als Gesamtbudget haben. Das muss man einfach so sagen und das ist schon eine beachtliche Zahl. Und da hatte dann in der Vergangenheit eben genau dieser Jugendrat in den Anfangsjahren auch seinen Anteil daran. Nachdem wir nun über die
0: Gremien von Dynamo gesprochen haben, lass uns über das operative Geschäft sprechen. Das könnte man grob in die beiden Bereiche Geschäftsstelle und sportliche Profiabteilung inklusive Nachwuchs aufteilen. Wer bestimmt, wie diese beiden Bereiche strukturiert sind, wie viel Geld sie bekommen und wer dort was machen kann, soll und muss?
1: Da kann ich schon mal darauf verweisen, was ich eingangs kurz geschildert habe, nämlich eben diesen Finanzplan, diesen sogenannten Haushaltsplan, den wir da aufstellen, ja, dass man eben budgetiert und da... Das festgelegt wird. Es ist aber eben nicht so, dass der Aufsichtsrat daherkommt, da fehlt uns sowohl die Zeit als auch, muss ich ehrlich sagen, die, die die umfassende, tiefgehende Expertise zu sagen, also wir geben jetzt 4,5 Millionen dafür aus und 2 Millionen dafür, sondern die Geschäftsführung, die stellt uns ihre Vorstellung vor, eben erst äh, äh, vor kurzem geschehen die Planung für die Saison 2023, 2024 für beide möglichen Ligen, für die dritte Liga und für die zweite Bundesliga. Und wir äh, sind dann in der Pflicht, das zu genehmigen, bzw. das zu beschließen. Aber die Planung als solche, wer was in welchem Umfang macht, die obliegt ausschließlich der Geschäftsstelle.
0: Hat es in den letzten Jahren grundlegende Änderungen an der Struktur gegeben, in, den Gesch- in der
1: Geschäftsstelle? Wir haben, das wissen diejenigen, die regelmäßig die Mitgliederversammlungen besuchen, bereits seit mittlerweile über vier Jahren einen sogenannten, äh, eine sogenannte Strategie- und Strukturkommission äh, ins Leben gerufen. Es muss 2018 gewesen sein, durch Corona verschiebt sich das ja mit den, mit den Wahrnehmungen manchmal so ein bisschen. Äh, und die war auf einem guten Weg und hat in der Mitgliederversammlung 2019 unter anderen auch ganz konkrete Ergebnisse vorgestellt, dass man eben aus der Strategie eine entsprechende Struktur abgeleitet hat und diese Struktur kam zu dem Ergebnis, dass es für unseren Verein mittelfristig zumindest sinnvoller ist, dass wir mit drei Geschäftsführern äh, künftig unterwegs sind dann muss man so sagen, kam Corona, dann kam eben der, der Abstieg und dann kommen natürlich auch finanzielle Zwänge, die damit verbunden sind, dass da einiges in Stocken gekommen ist. Aber wir sind, was diese Strukturbemühungen betrifft, weiter auf dem Weg und wollen ja im März im Rahmen der Klausurtagung auch noch mal ganz konkret festlegen, gerade im Zuge dessen, dass wir eine Geschäftsführerstelle ja leider neu besetzen müssen, dass wir eben uns ganz konkret darüber Gedanken machen, wie wir die Ergebnisse, die wir da gefunden haben, jetzt auch mal tatsächlich in praktisches Handeln umsetzen. Das ist das, was aus Sicht des Aufsichtsrates erfolgt ist. Aus Sicht der Geschäftsführung muss man ganz klar sagen, gab es im kaufmännischen Bereich strukturelle Veränderungen. Das ist aber geschäftsführungsintern. Und auch im sportlichen Bereich gab es durch äh, entsprechende Personalaufwüchse auch strukturelle Veränderungen. Das ist auch ein fließender Prozess im Rahmen des festgelegten Budgets jeweils der einzelnen Bereiche äh, verfahren die Geschäftsführer so und und informieren uns natürlich darüber.
0: Hat der Aufsichtsrat Änderungswünschen zur Struktur der Geschäftsstelle schon mal nicht zugestimmt? Oder anders gefragt, wann haben die Gremien schon einmal den sportlichen und finanziellen
1: Erfolg behindert? Das ist natürlich ein bisschen ketzerische Frage, aber... Auch da ist mir kein konkretes Beispiel genannt. Das ist nicht unbedingt, das sage ich mal, unter, unter ganz nüchtern wirtschaftlichen Bedingungen finde ich das sogar eher schlecht. ja, Weil eigentlich entwickelt man sich ja durch Widerspruch, durch Streit mindestens genauso schnell wie durch immer Zustimmung. Aber äh, diese, diese Entscheidungen, die, die positiven Entscheidungen, die sind ja nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern die gehen oftmals auch bei wichtigen Sachen, vor allen Dingen einer einer langen Diskussion und auch noch einer gewissen Ehrenrunde voraus. Beispiel, wenn es um einen größeren Vertrag geht, was äh, die die Vermarktung betrifft. Da wird der Vertrag als Entwurf vorgelegt, dann kommt er in den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat sagt, müssen wir vielleicht an der Stelle mal nachbessern. Ich rede jetzt von einem Sachverhalt, der ist fünf, sechs Jahre her. Und da wird eben noch mal eine Ehrenrunde gedreht, da wird gemeinsam geguckt, da wird noch mal mit den Partnern gesprochen und dann wird eben am Ende ein Ergebnis gemeinsam gefunden. Also das gibt es hin und wieder, das kommt vor, aber mir ist kein Fall bekannt, wo der Aufsichtsrat solchen Wünschen per se die Abstimmung äh, verweigert hat, also die Zustimmung verweigert hat.
0: Inwieweit unterscheidet sich unser Vereinsaufbau von anderen Fußballvereinen der ersten bis dritten Liga in Deutschland?
1: Das hatte ich ja auch schon mal äh, kursorisch angerissen, ja, dass es eben fünf oder sechs eingetragene Vereine so in den ersten beiden äh, Profiligen noch gibt und dass die eben unterschiedlich strukturiert sind. Ich glaube, Düsseldorf hat einen sehr starken Vorstand, die haben überhaupt keinen äh, entsprechenden Präsidenten und äh, bei Union, das weiß man ja auch, die haben quasi nur ein Präsidium oder Freiburg hat also einen Präsidenten, und der der auch entgeltlich tätig ist. Also alles sehr unterschiedlich. Insofern, wir unterscheiden uns da aber gar nicht so sehr, weil diese ganzen EVs, die es da gibt, die haben also einen Aufsichtsrat, die haben einen Ehrenrat, die haben einen Sportausschuss oder manche haben einen Wahlausschuss. Also das ist alles vereinsdemokratisch unterschiedlich, aber mit vielen Analogien versehen. Und man kann ja jetzt, äh, Schalke ist vielleicht eher ein schlechtes Beispiel, aber bei bei Freiburg oder Union kann man ja jetzt nicht unbedingt sagen, dass da die Struktur eines eingetragenen Vereins äh, die Entwicklung dieses Vereins permanent behindert.
0: In letzter Zeit wurden die Strukturen als aufgeblasen und oder veraltet kritisiert. Inwieweit stimmst du dem zu? und Kennst du aktuelle Wünsche an die Änderung der Vereinsstruktur
1: und was sind es für welche? Wir hatten uns darauf verständigt, nach der letzten Mitgliederversammlung und der Aufsichtsratswahl, dass wir die Satzung äh, mal einer kleinen Revision unterziehen wollen. Also, sie schlicht mal ein bisschen derart aktualisieren wollen, dass nicht, was ja manchmal auch viele Mitglieder als hinderlich an sie sehen, Satzungsänderungsanträge. Ja, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, dass man sich da zwei Stunden über irgendwelche Paragraphe unterhält, habe ich großes Verständnis für. Und deshalb sollte man die auch durchaus mal nach 20 Jahren entsprechend moder- modernisieren. Insofern denke ich, dass wir uns da ab März auf einen entsprechenden Weg begeben, dass einzelne Gremienmitstreiterinnen und Mitstreiter da äh, eine, eine AG bilden, dass da auch interessierte Mitglieder dazu eingeladen sind und dass wir uns da die nächsten Wochen und Monate durchaus in Richtung einer entsprechenden Reform bewegen. Aber ganz konkret äh, aufgeblasen, ja, man könnte sagen, die Anzahl der Gremienmitglieder, die ist sehr hoch. Ja, neunmal Aufsichtsrat, fünfmal Jugendrat, fünfmal Ehrenrat, dreimal äh, Präsidium, da sagt man, oh Gott, oh Gott, über 20 Leute. Ich habe aber gerade versucht ja zu erklären, dass diese über 20 Leute ja nicht permanent in irgendwas reinreden. Das ist schlichtweg nicht wahr. Ja, vor dem Hintergrund kann man sich sicherlich über die eine oder andere Modifikation unterhalten. Wir sind da, denke ich, auch sehr offen in dieser Satzungsänderungs-AG, die wir jetzt ins Leben rufen wollen in den wenigen Tagen, dass äh, wir da keine, uns da keine Denkverbote auferlegen, sondern dass wir durchaus auch mal eben zu den anderen erfolgreichen Vereinen schauen und gucken, was wird da besser gemacht, was ist an Strukturen vielleicht schlanker möglich, Aber der normale Ablauf, dass jemand was entscheidet operativ und das kontrolliert wird durch ein Kontrollgremium, ob das dann Aufsichtsrat heißt oder Präsidium, völlig egal. Ja, Aber dieser Ablauf, der ist, denke ich, so unbestritten notwendig und nützlich, an dem wird sich, denke ich, nichts ändern.
0: Eines der großen Zauberwürder ist die Kontinuität für die Dresden, wie so viele andere Fußballvereine auch nicht gerade bekannt ist. Warum wechseln bei Dynamo so oft die Geschäftsführer? Kannst du hier vielleicht auf die Jahre eingehen, in denen du im Aufsichtsrat
1: bist? Das ist jetzt, äh, ja gab seit 2014 auch einige Geschäftsführer, wobei, das muss man mal sagen, wir haben uns da schon ein bisschen gebessert. Ja, es ist nicht mehr so, dass das jetzt jedes Jahr oder alle zwei Jahre äh, da Änderungen hervorgerufen werden. Es ist nun jetzt gerade ärgerlich, dass Jürgen Wehlen, der im Januar 21 erst angefangen hat, jetzt seinen Vertrag, das hat er ja mitgeteilt, nicht verlängern möchte. Das ist natürlich auch historisch ein bisschen geprägt. Das muss man einfach sagen. Dass, und Volkmar Köster hat das ja mal so gesagt vor vielen Jahren. Der war damals übrigens sehr freihändig unterwegs mit vielen Entscheidungen. Ja, das ist ist einfach so. Und da hat sich vieles auch geändert, gerade was Kontrolle und, und, und was Gremienarbeit betrifft. Aber das ist historisch gewachsen, dass wir schon anders sind als andere. Ja, und das ist in einigen Situationen gut in anderen weniger gut und die von dir angesprochene Frage, da ist es eben weniger gut, dass wir schon eine sehr heterogene Gemengelage haben. Wir haben zwar alle uns vereint, alle, dass wir unseren Verein lieben, aber das ist halt sehr unterschiedlich in der Ausprägung und da sind die Interessen manchmal so vielfach und so gegenläufig, dass dann ein Geschäftsführer es sehr schwer hat, diese vielen, vielen Interessen unter einen Hut zu bringen und da es ist Es nichts in der Natur der Sache, dass der eine oder andere dann eben scheitert damit oder der eine oder andere sagt, ich würde lieber es bei einem Verein versuchen, wo ich weniger Heterogenität und mehr Homogenität habe. Da habe ich kann ich jeden Geschäftsführer verstehen. Wir wünschen uns natürlich äh, da mehr Kontinuität und äh, das ist ein herbes Ziel, aber man sollte das nicht aus den Augen verlieren. So fünf Jahre Minimum sollten auch beim Fußballverein in beiden Bereichen möglich sein als Laufzeit.
0: Zum Schluss möchte ich dich noch um eine persönliche Einschätzung bitten. Oft wird kolportiert, dass die aktive Fanszene zu viel Einfluss hat.
1: Wie siehst du das? Da hatte ich ja auch eingangs schon zur Teilnahme an Mitgliederversammlungen Ausführungen getätigt. Äh, Das liegt an jedem Mitglied selbst, inwieweit der Einfluss wahrnimmt oder inwieweit er das nicht tut. Jedes Mitglied ist aufgerufen und das muss nicht in irgendwelche Kommission oder Gremien gleich sein. Ja, aber an T- Stammtischen teilzunehmen oder eben jenseits der eigentlichen Fußballspiele zu schauen, zu gucken, was kann ich für unseren Verein, den ich so sehr liebe, tun, außer den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Da ist jeder aufgerufen und da sollten bei 25.000 Mitgliedern schon noch ein paar mehr Mitglieder da sein als jetzt. Das muss man bedauerlicherweise so konstatieren, dass es ja immer die gleichen sind, die man da so sieht in kleineren Runden, die dann auch aktiv versuchen, was zu verändern oder sich einzubringen. Und da ist jeder aufgerufen, das zu ändern. Und da mit dem Finger auf die zu zeigen, die sich eben organisieren und aktiv äh, was tun, ist ein bisschen einfach. Ja? Sich selber organisieren und da rede ich gerade auch so von der Altersgruppe, ganz platt gesagt, so zwischen 30 und 50. ja, Die natürlich aus vielerlei Gründen sagen, es gibt erstmal Wichtigeres als Fußball, aber zum Fußball selber gehe ich trotzdem. Die ist natürlich da sehr unterrepräsentiert vertreten, so in der aktiven Fanszene. Und da kann jeder Einzelne, jeder Einzelne für sich selber sagen, ich mache da mit. Und siehe da, man findet auch relativ schnell einen Anschluss. Ich habe persönlich nie in Dresden gelebt und gewohnt, bis äh, auf eine Armeezeit, und habe auch Anschluss gefunden. Aus reinem Interesse. Ja, also das ist durchaus möglich.
0: Eine Ausgliederung in Spielbetriebsgesellschaften wird häufig als Allheilmittel für sportliche Weiterentwicklung von Fußballvereinen angeführt. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist relativ kurz zu sagen. Entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg von Vereinen oder von anderen juristischen Personen ist weniger die Struktur, sondern mehr das, was die handelnden Personen tun oder eben nicht tun. Und eine Ausgliederung hätte schlichtweg zur Folge, dass ich dann nicht mehr Mitglied dieses Vereins bin. Das ist schlichtweg so. Es gibt so wenige Sachen, die gehen nicht. Und ich denke, da ist sich die große Mehrheit unserer Vereinsmitglieder einig, dass eine Ausgliederung, solange die gesetzlichen Rahmenbedingungen so sind, dass wir als e.V. Profifußball spielen dürfen, die Einschränkung muss ich machen. Es kann ja durchaus sein, wir wissen nicht, was bei DFB und DFL so in den nächsten Jahren passiert oder was die Finanzämter künftig sagen. Aber solange es möglich ist, rechtlich, dass wir als e.V. Profifußball spielen dürfen, solange sollten wir das tun.
0: Alles klar, herzlichen Dank und viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit. Gern. danke. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 25. Spieltag, 4. März, Sonnabend, 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Schacht und 26. Spieltag, 12. März, Sonntag, 15 Uhr, Borussia Dortmund 2 gegen die sputt Dynamo Dresden. Endlich mal wieder eine volle Hütte, schon vor zwei Wochen war alles ausverkauft und seit langer Zeit wurde mal wieder der Zweitmarkt geöffnet. Sah es noch vor einigen Wochen so aus, als ob sich die Kollegen aus dem Erzgebirge in Liga 4 verabschieden, müssen wir diese Hoffnung vorerst leider begraben. Seit der WM haben sie fast 19 Punkte und damit fast doppelt so viel wie vorher geholt. So müssen wir auf unsere Jungs und deren ebenfalls erstarktes Selbstbewusstsein vertrauen und das tun wir einfach mal. Am Sonntag darauf findet dann die breit antizipierte und schon lange erwartete Fahrt nach Dortmund statt. Der Aufruf »Alle nach Dortmund« war überall zu sehen. Gestern wurde die Mobilisierung nochmal getoppt. UD veröffentlichte ein Video, in dem Leatherface mit dem Barkas am Trainingszentrum auftaucht, Stefan Kutschke mit Megafon, Kevin Proll mit zusammengefalteter Zaunsfahne und Jonas Oemichen mit der großen Trommel auf die Pritsche steigen und Co-Trainer Heiko Scholz auf dem Beifahrersitz die Reise nach Dortmund antreten und dazu aufrufen, auch alle zu kommen. Platz sollte für alle Dynamo-Fans sein. Diesmal geht es schließlich nicht auf die schönen kaputten Stufen des Stadions Rote Erde, sondern direkt in den Signal Iduna Park. Wir freuen uns drauf. Dynamo Allee.